0: はいおはようございます,おは,ようございますはいえー「死との働き40回目」弁明シリーズが続いておりますけれどもえー、最初にねホテル時代に習ったことを少しお分かちしますがえー、ホテルの業界にいたときによく言われていたのは、お客様の苦情は宝物ですっていう、ねえー、言われていました、えー、クレームがあったら、あそれは、ね、改善をしていくチャンスなんだというふうに言われていました。でもそのホテルのサービスを改善するだけじゃなくてもう一つチャンスがあるのは何かというと苦情を言ってきたお客様に迅速で適切な対応をすると逆にリピーターになるという法則がそういう強い傾向があるというふうに、ね、言われていただからお客様から何か言われたら、ね、すかさずそれをチャンスに変えなさいと。ピンチだと思ったらそれをチャンスに変えなさいというふうに、えー、教えられていたわけですね。で、これはですね、あの、感覚的な理想を言っているのではなくて、えー、きちんとした統計とデータに基づいた法則なんですね。というのは、これは、えー、ちょっとね、えー、紹介しますけどグ、グッドマンの法則っていうんです。これは、ね、消費者ビジネスではもうあの常識というかマーケティングの基礎になっている理論で、えー、1970年代のアメリカで消費者の動向のデータをもとにして、えー、明らかにこういう傾向があるというふうにえ判明している、ねまあ、国とか社会によって多少は違うけれども、えー、傾向としてはこうですというのがあるんですね例えばお客様が不満を持っていますとねえー、不満を持ってないなお客さんは別にるお客様が例えば100人いたとして、えー、そのうち 96% は何も言わないなんですよ不満を持ってるままでもう、えー、サービスや商品を利用しないほとんどのお客さんは何も言わずただ去っていくと、ねえー、しかしクレームを言うお客さんは不満を持っ(笑)てるお客さんのうち 4% ですよと、なんか最初から難しいな、4%、言ってくれなきゃ分かんないわけですよ、4% のうちですね、4% のうちですよ、対応に満足して迅速な対応にしてくれたら、このうちの 82% はリピーターになると、最高入率、82%。えー、つまり、えー、クレームを置いてきたうちうまく対応したらほとんど、えー、逆にリピーターになると、えー、まあまあの対応だったら、まあ、54% がリピーターになるとで対応に不満だったら、えー、これ 19%、えーね、リピーターという、えー、結果が出てるわけです、えー、ですからあピンチをチャンスに変える法則が<笑>ここにあるのですよとこれグッドマンの法則法則というんですね、えー、というふうに言われているんですねで、えー、私たちのですね人生にも、えー、ピンチがあるんだね、えー、そして、えー、ピンチがチピンチで終わるのではなくてそれをチャンスに変える法則が神様の御手の中にあるのであります今日のポイントはピンチをチャンスに変える神様の法則を知ってそれが働いているのだと信頼するということです神様に信頼して歩む人はこの法則の中にいるんですよということでありますでこれは見えない世界の法則ですがちゃんとそれがある見えない信仰によって見えない世界の法則に信頼しようじゃないですかという話をしていきます、はいえー、さて今までの話をちょっと復習しますけれどもこの首都行伝のね使徒の働きの中でパウロという人が3回電動旅行に行きましたという話をしてまいりましたそしてそれを終えて3回の電動旅行へエルサレムにえー、彼はあ行くわけです。そこで神殿に参拝している間に、えー、群衆による暴動が発生します。パウロが、えー、今度ですね、違法人をうん？うん？映っちゃってる？どういうこと？あ、ここれ？あ、これ。はい、すみません。なんだっけ。<笑>ちょ、ちょ,ちょ,ちょ、えー、違法人をね。えー、神殿の中に入れたでしょうというふうに言いがかりをつけられて、パウロがえーユダヤ人のですねえ群衆から攻められて、ものすごい騒ぎになります、そこにローマ軍の兵士が鎮静に当たる、そこでパウロはユダヤ人に対して、群衆に対して弁明をさせてくださいということで、そこで弁明をする。その後でユダヤ議会に連れて行かれてそこでも自分は無実であるそして自分の信仰について証しをしていく、うんえー、さてその後で今度はこのユダヤ社会を支配しているローマ帝国の総督ペリックスの前に連れて行かれて、うんえー、そこでもまた弁明をする、うんえー、先週も言いましたが、えー、弁明シリーズなんでありますね使徒、うんねえー、行伝の最後の部分は弁明が続くそれが先週の話でしたでそこから2年間放っておかれるって、ね、書いてあるんですね聖書にはね、うんえー、さらっと書いてあるんですが2年間って長いですよ、えー、2年の時を経て、えー、今度は、ね、このローマの総督が変わるんですねペリクスという人だったんですけれどもこの人あの鋼,鋼鉄っていうのかなあの国に返されて、うんえー、あんまり、ね、政治手腕がよくなかったそれで、えーフェストという別の新総督が就任します。2年後に。えー、今日はその話であります、えー。今度はこの新総督フェストが<笑>自分のもの元に残されていたこのパウロという囚人、なんだこいつはと。ね、<笑>ペリクスちゃんと処理しておけよと思ってるんだけど、えー、このよくわからない囚人ね。何の罪を犯したのかよくわからない囚人が残っている。この人の今度は前でパウロが弁明をするシーンになりますで今から見ていくシーンはこれはフェストの前でローマ帝国の支配者であるフェストの前でこの法廷に立っている場面ですね今から見ていくシーンですパウロが法廷に立っていてそれに対してユダヤ人の指導者層の人たちがパウロを訴えてるシーンですそれを抑えてこれからのシーンを読んでくださいはい「人、えー、の働き25章7節から」いきますねこれは法廷での出来事ですパウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち多くの重い罪状を申し立てたがそれを証拠立てることはできなかった、えー、何を言ってるかというと、えー、このね2年前の出来事を言ってるわけなんだけども彼はこの暴動を起こしたその張本人首謀者でありローマ帝国に対して害となる存在ですよということをこれ2年前も前の総督の前で彼らは訴えていたんだけれどもこれ2年前に起こったことが繰り返しなんですねこれねえそれを言っているで8節見るとしかしパウロは弁明して私はユダヤ人の立法に対しても宮つまり神殿に対してもまたカイザルに対してもカイザルというのはローマ皇帝の称号でありますね、えー、何の罪も犯してはおりませんというふうに言いました全く無実,無実でありますということを、えー、彼は主張するのでありますで、えー、このあと9節見るとところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かってあなたはエルサレムに登りこの事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねたと。でね、このね、なぜユダヤ人の関心を買いたいのかというと、要するにローマ帝国から派遣されてユダヤの地方を治める総督としてはね、その地と民に気に入られたい。平和な感じで治めていきたい。だから、えー、このユダヤ人の指導者層にお新しい総督はこれはちょっと我々の味方だと思ってもらいたいわけですねでなぜパウロがこの時点まで2年間、えーこね、囚人としていたかというとそれは前の総督のペリクスもユダヤ人の関心を買おうとしてずっと彼を拘束していたわけです、えー、代々この総督はユダヤ人の関心を買おうとするそしてパウロは無実なんだけどもその政治の道具にされていってるわけ,わけですで、えー、このねエルサレムに登りこの事件について裁判を受けるかといった時にこれパ,ンパウロにとってはこれピンチなんですねというのはエルサレムに行くと圧倒的に不利になるんですちなみにこの法廷はカイザリアという別の町で行われてるんですねエルサレムに行くとそこにはユダヤ人の,この、まあ、群衆もたくさんいるしえー、この長老たちもねこの指導者たちももっとこう勢力が強いわけですねそこに行くとこれはね自分が無実であっても罪に定められて死刑になりかねないというそういう瞬間ですでおそらくこの瞬間ねパウロの脳裏に浮かんだのはイエス・キリストのパターンがやはり脳裏に浮かんだと思いますイエス様はえー、総督ピラトによって無罪だったんだけれども罪にさられましたそのプロセスはえユダヤ人の指導者たちと群衆がイエス様にえ総督ピラトに「あいつを殺せ!と」と、うん、ピラトはイエスが無罪だと知っていたしかしその声に負けたと言ってえー、いうふうに書かれてあるそれでイエスは十字架につくわけですそれと同じことがね今起ころうとしているということをえ、パウロは感じたに違いありません。で、事実、この7節より前に、このユダヤ人の指導者たちは、パウロをこの道半ばで暗殺しようというね、そういう目論見をしていました。ということは、ここに書いてある。ちょっとカットしたんですけどね。だから、実際的に命の危険がある。そういうね、大ピンチの瞬間なんですよ、これね。パウロはそれを感じました。そこでパウロは、えー、殿下の宝刀を抜きましたね。10節すると、パウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですからつまりローマ帝国のこの法の、えー、中で裁判を受けているんですというふうに言ってるんですねここで裁判を受けるのが当然ですあなたもよくご存知の通り私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでしたもし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら私は死を逃れようとはしませんしかしこの人たちが私を訴えていることに、えー、一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。ローマ皇帝に上訴します,って言うんですで。なぜこういうことができるかというと、パウロがローマ市民権を持っていたからだと聖書に書いてあるんですね。でローマ帝国内でローマ市民権を持っているというのはこれはみんな持っているわけじゃないんですローマの市民であるという特権これはものすごいいろいろな意味で特権があってローマ市民はいつでも帝国の最高裁で審理を受ける権利があるというふうになっているわけです実際にカイザルに面と向かって会うわけじゃないんですねカイザルに上訴しますっていうのははこれは帝国の最高裁に持って行ってて行くださいといとうその権利を、えー、行使したということです、えー、そうすると、えー、パウロは国外に出てい、えー、くことになりますそしてこのユダヤ人のこのね、えー、勢力の外に自分は行くことができるということで、えー、このピンチから脱するわけですよね、うんえー、で、えー、このことはですねあのまあ、こ,こ,このあにパウロは実際にローマに連れて行かれるんですねで、えー、ローマに行くということはこれはパウロにとってはねこれは実は長年の願望でありそして神様の御心だと確信している出来事だったんですちょっと遡って見てみるとこれよりも2年前まだ、えー、前の総督のペリックスの時に、うんえー、こういうシーンがありました2年前、ねえー、その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさいあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた、えー、これはパウロが先ほどのユダヤ議会での中で弁明をした後に主が実際に,パウ,ロにパウロに向かって励ましの言葉をかけたそういう出来事ですローマにあなたは行くんだよとこのローマ帝国の中心地に行って私のことを証しすることになりますよってイ藤さんもおっしゃったんですさらにその1年前つまり先ほどのシーンから3年前に遡るとこれはですねローマの「ローマ人への手紙」という手紙が、ね、あるんですがそれをねパウロはだいぶ前に書いてるんですねでローマ人への手紙を見るとこういうふうにパウロはね書いてるんです、えー、いつも祈りの旅ごとに神の御心によってなんとかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願ってますということをパウロは3年前にローマにある教会に向けて書いてるんですねつまり、えー、ローマに行くということは、えー、積年の,このパウロの願いであり、そしてその願いは神から与えられたもので、えー、イエス様、ご自身からもあなたはそこに行くことになるよと言われていたんだけれども、一体それがいつ、どのようにして実現するのかと、もう2年もなんか自分、囚人だよと。いつ釈放されて自由人になってローマに行く自由が与えられるのであろうかと思っていたらば神様の,えこのね方法神様の時は自由人になってそこに行くことではなくて囚人のままローマに行くというねパウロにとってはねえこういうことかと<笑>多分この先ほどのカイザルに上訴したという時のところでねパウロはまあ後で彼,彼自身が言ってるんだけどこれやむなくそうしたんだともうあのユダヤ人から殺さ,れ殺されそうになっているそのピンチの瞬間に、えー、やむなく私はそうしたんだけれどもそうした瞬間に多分パウロ自身も気づいたと思いますけどあこれが神の時と方法だったんだなそういう形だったのかとこれ神様って本当に<笑>私たちの人生でも体験するんですけどこういうふうに人生進んでいくのかなと思っていたらば神様は全く違う形でそれを実現するっていうね神様とにかくサプライズがお好きな<笑>神様なんです本当にそうですよねこう来たかと、えー、なかなか私たちの想像通り計画通りにいかないけど神様の計画は時が来れば不思議な形で、えー、実現するという、ねピンチだと思ったらそのことを使って神様は神の福音が前進していくチャンスに変えるというねこれ神様の法則でありますもう聖書を見ると、ね、こんなことばっかり<笑>本当にピンチだと思ったらそれ,それをな、ね、しにするんじゃないんですかそれをね使って神様の計画を成し遂げていくこれね神様の方法なんですねえー、パウロはちょっと下から行きますか下から,下から、ね、ピリピリとした手紙の中で、えー、こういうふうに書いてますねさて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福井を前進させることになったのを知ってもらいたいと思いますもう、ね、大変なことばっかり起こるんだけど投獄されたり習字になったりとかするんだけれどもむしろそれが神様によって使,使われて、用いられて、それで福音が前進していくという、ね、ことが起こってるんですよということを、ピリピ人とっていうのは、これはね、えー彼、彼が今度はローマでも囚人になるんだけど、その時に書いた手紙だね、確かね、私の記憶が正しければ。えー、で、えー、さらに、えー、エペソビトの手紙にはこういう言葉もあるんです。<笑>機会を十分に生かして用いなさい悪い時代だからです。ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいというね、うんえー、これはあのつい最近、えー、私にですねあ,の、まあ、あるクリスチャンの方からご相談があってねもう職場の人間関係が非常に悪いと。うんえー、自分もある人のこのこえーでうかね、こう攻撃にさらされているしもうこのチーム内での人間関係がもうあちこちすごくぎくシャくしているともう本当につらいということを、えー、ちょっと相談されたんですけどその時に私、ここを開いてです、ねえーね、これは考えようによっては、ね、それを、ね、チャンスとして使うこともできるんですよということをまあお伝えしたんですけどね。つまり悪い時代であるということ自体は決して良いことではないのですけれどもそれをむしろチャンスだと捉えることもできるなぜかというと「あなたの中におられる神様が輝くチャンスとして使えばいいんだよ」というふうに、えー、この聖書には書いてあるわけです「えー、暗闇であること悪魔の技をむしろ逆手に取ってやりなさい」ということをえー、聖書は言っているそして神様の法則はそういうふうに働くんだよっていうね、えー、言ってるわけですさて、えー、これをね、あのー、数式にすると<笑>数式にす数式で表現すると、ね、こんな感じです理系,いや理系じゃないよ私文,です文系ですけどね、えー、マイナスの出来事がねあるんですよいっぱい世の中にも私たちの人生にもマイナス10プラスマイナス10、ね、イコールマイナス20こんな感じじゃないですかマイナスのことばっかりで私たちは神様マイナスをなくすためにプラスをプラスしてくださいと<笑>変な日本語プラスを加えてくださいとマイナスを帳消しにしてください、ね、マイナス20だったらプラス20にしてくださいそしたらとりあえず相殺されますっていうふうにね私たちの思考ではそう考えるんですだけど神様がすることはこうではなくて、うん、えちゃんと見といてくださいね皆さん、うん、神様のすることはここにねピンってこう指を弾いてねこうすることなんですそうすると、ね、こうなるんですね、えー、つまりね法則を変えるんですこの世の法則はマイナスプラスマイナスイコールマイナスダブルマイナスっていうそういう世界なんです神様の世界の法則はマイナスかけるマイナスイコールプラスでしかもすごいプラスなんですね、うん、これがね神様のもう一回見ますか<笑><笑><笑><笑>こうやって、ね、こうなるわけですで神様は、ね、マイナスを全部ななくすすこともでできるんだけどあえてそうしないんですマイナスを使ってプラスを発生させるというこういうねあのあの神業っていうとちょっとなんか<笑>この世っぽいけど文字通り神業を使われる神様なのであります、えー、皆様の人生にもマイナスマイナスもう本当に何やってももうがない神様の法則はこのように働かれるんですそれを信頼することによって私たちは人生を歩んでいくことができます、えー、皆さんあのまたちょっと話飛ぶんですけどあのオセロでね、えー、やりましたかね小さい頃、まあ、今もやってらっしゃる方いらっ<笑>出しゃるかもしれませんけどオセロで勝とうと思うとねあの、まあ、一番有効だと言われている常識的な方法はなんですかはいとを取るその通り素晴らしいねもうなんか練習したような答えだ角を取るねコーナーをしっかりと押さえると、えー、そうすると、えー、ですね相手の駒が黒で自分の駒が白だった場合途中の段階ではねもうどんどんどんどん真ん中を黒で埋められていくっていうね状況を発生するでしょうだけど角をしっかりと捉えておくと最後の最後でめちゃめちゃ挽回できるで、うん、こう黒真っ黒だったら一気にこうなんか、えー、ブワーって白に変えれる逆の立場のこともありますよね<笑>自分が勝ってる勝ってると思ったら角を抑えられてる家に最後になんかめっちゃ挽回されて結局大負けするっていうのことを、えー、小さい頃にはよく体験するんですけどその時にそっか途中の経過が問題なななののではないのかな途中の形成がね、えー、大きな問題なのではないのかなどこを押さえておくかということが重要なことなんだなということを、まあ、学んでいくわけですよオセロとかやってるとコーナーを押さえておくんですねで、えー、そこにはね、まあ、オセロの場合、えー、コーナーを全部取っても他にもいろんなあの法則があるので 100% それで勝つわけではないんですけれども一定の法則がちゃんとあってきちんとした法則にのっとってやっていった方が勝つようになってるんですね、えー、法則が勝つための法則があるんですでそれはオセロだけではなくて、えー、将棋とか、えー、囲碁の世界にももちろんあるわけですだから、えー、人間の名人はコンピューターに負けるんですねね、負けるんです将棋の世界では名人がだいぶ結構何年か前に負けましたで囲碁の世界はコンピューターが勝つのはだいぶ先だろうと言われてたんだけども割と最近ね去年ぐらいかな、えー、結局やっぱりコンピューターが勝つんですね、えー、で、それはあのコンピューターが、ね、計算処理の速度と正確さが人間よりも速いからそうなるんですつまり法則を組み込んでおけば、ね、合ってますか H 君プログラマーの H イ君ね、法則をコンピューターがしっかりと知っているので、えー、人間の脳みそでは勝てないわけです、ね、法則を知ってる方が勝つんですねで私たちの人生というのは、えー、囲碁とか将棋とかオセロよりも先ほども言ったように、えー、言ったかな言ってないかもっと複雑ですねいろんな要素が、えー、組み込まれているので私たちの頭では理解できないくらいこうすればこうなるこうすればこうなるというほど単純ではもちろんありません、ね、そんなに単純ではない思い通りにはいかない、えー、機械的にはことは進みませんしかしながら、えー、私たちには圧倒的に有利に進めるためのねピンチをチャンスに変えるための最も重要な法則はちゃんと与えられているんですそれは何かというとコーナーの石をしっかりと押さえておくということです、うん、で、えー、この場合のコーナーの石というのはオセロの話ではなくて、えー、コーナーストーンのことですコーナーストーンというのは隅の頭石っていうふうに政治で言われいますね隅の頭石というのは<笑>えー、石造りの家を建てるときにこのね石づとなる最も重要なあ角,角の石もしくはアーチを作るときの一番てっぺんの石これもコーナーストーンっていうんですけど、えー、そこをしっかりとしておけば大丈夫むしろ逆にそこを崩されたら落ちるっていうねそういうそういうあの石のことをコーナーストーン隅の頭石っていうんですね。で聖書ではえー、イエスキリストはコーナーストーンですよと隅の頭石ですよと見よ私はシオンシオンっていうのは、ね、あのエルサレムのことですけど、えー、エルサレム、えー、シオンに選ばれたたっといし隅の頭石を置くそれにより頼む者は決して失望に終わることがない、えー、聖書では人には捨てられたって感じなんですね。この隅の頭石はね。えー、隅の頭石は大工たちに捨てられた石ですっていうう。大工たちというのは、えー、当時の宗教指導者層のことを言うわけです。つまり、えー、建物の建て方を知っている専門家たちがこんな石いらんわと言って捨てた石、ね。もうまさにピンチ。もう絶望的な状況。ところが神様がしたことはその意思を持ってきて一番重要なところに据えてその上に建物を建てていくということが神様のしたことなのですよとそしてこの隅の頭石こそが私たちの土台でありこのコーナーストーンにより頼むものは失望に終わることがないんだよと失望に終わることはないこれはね失望することはあるわけだけど失望に終わることはないんです倒れることはあるわけだけど倒れたままであることはないんです立ち上がることができるんです、えー、このコーナーストーンにより頼むことによって勝利を得ることができるというのがこれが聖書は私たちに与えているこ、ね、人生の勝利の法則なのであります、えー、私たちはね、えー、もうとダメだって思っちゃうことあるんですよね、えー、しかしながら絶望に終わることはありません失望に終わることはありません、えー、私たちにはこのピンチをチャンスにしてくださる神の法則が働いているのだということです最後にこのピリピリへの手紙を読みますけども全てのことを疑わずあつぶやかずにごめんなさい,い全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光としかし信頼し続けようじゃないですか曲がったことが横行するこの世界の中で悪魔が破壊工作を次々と繰り出すようなこういう世界あるいはこういう人生の中で私たちがするべきことは命の言葉をしっかりと握ることであります命の言葉というのは聖書の言葉でありそして聖書は何と言ってますかイエス・キリストが言葉である、ね、イエス・キリストが神の言葉イエス・キリストが命の言葉この言葉であるイエス・キリストをしっかりと握っていくことによってこの暗闇の中で光を輝くことができるピンチをチャンスに変えることができるその秘訣がここにあるのだということに私たちは気づくことができる。それが私たちへの神様のメッセージでありますお祈りします愛する天皇とお<笑>、えー、もう人間的に見るともうこれはやばいともう大変だと絶望だと八方塞がりだと四面楚歌だと思うような状況が襲ってくることがありますけれども神様あー私たちにはいつでも希望がありそしてあなたはマイナスとマイナスを足すのではなくて掛け合わせて、えー、素晴らしい奇跡をしてくださるそういう神様でありますあなたに信頼し続けることによって私たちがどんな状況でも前に進むことができますようにまた絶望の中にある人たちを励ますことができますように、確信を持って励ますことができますように、そのようにして輝くことができますように、今の時代において輝くことができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン